0: Diagnóza neplodnost se týká stále většího množství žen i mužů. Podle nejnovějších dat Světové zdravotnické organizace si ji vyslechne každý šestý člověk. K vysněnému dítěti už páru může pomoci umělá inteligence. Jak? O tom si budu povídat s dnešním hostem, embryologem Danielem Hlinkou. Vítejte v podcastu Maminka, pane doktore, dobrý den.
1: Děkuji velmi pek, za přivítání.
0: Umělé oplodnění už funguje úspěšně 45 let, jsem našla. Dá se říct v krátkosti a jednoduše, co se za tu dobu změnilo dodnes?
1: V <tějí> krátkosti asi těžko. Za těch 45 let se změnilo strašně vel. Strašně vela, protože když já si zobereme, co se robilo na začátku a co se dělá dnes, jsou to dvě úplně odlišné disciplíny. Výrazné milníky bolo zavedenie mikromanipulačného oplodnenia, genetického vyšetrovania embryí. Zmenila sa úplne metodika zamrazovania. Dnes nemrazíme spôsobom, ako sme to robili pred 20 rokmi. Dnes používame vitrifikáciu. Velký dôraz sa v súčasnosti klade je nielen na ženu, ale takisto na chlapa, pretože vieme, že spermiogram sám o sebe ještě nic neznamená, preto sa vyšetruje chlap podstatně důsledněji ako v minulosti. A jedna velmi důležitá věc, kterou treba zmínit, protože ústřednou postavou při léčbě neplodnosti je embryo. A embryo vzniká jako výslednica troch základních síl, a to je vajíčko, spermia a... Okolité prostředí. Okolité prostředí při procesech, které se odohrávají v těle, myslí se tím tělo samotné ženy. V případě neplodnosti to okolité prostředí i v laboratorii a všetky metodiky, které se tam používají. A tu si myslím, že došlo k obrovskému, obrovskému progresu. Všetky věci, které se používají, jsou testované, certifikované kontrolované tak, aby nedocházalo k nějakým nežadujícím reakcím.
0: A právě do tohoto laboratorního prostředí, jak říkáte, určitě přichází i ta umělá inteligence. Takže jak ona může fungovat tady v tom celém procesu umělého oplodnění?
1: V našem odbore je ústřednou postavou embryo, protože všechny informace, které my sbíráme po co umělé inteligence, jsou zamerané na to, aby jsme veděli identifikovat, které embryo je nejzdravší a najživota schopnejšie. Čo to znamená života schopnosť? znamená schopnosť vyvíjať sa a uchytiť sa v maťarskom organizme. <kým> Druhá vlastnosť je, či je zdravé. To znamená, aká je jeho genetická konštitúcia, alebo stav chromozómov. Pretože našim cieľom nie je dosiahnuť len Našim cieľom je pôrod zdravého dieťaťa a Všetky chromozomálne anomálie, ktoré sa vyskytujú v priebehu embryonálního vývoja, môžu spôsobovať nie len to, že zliha uhniezdenie takéhoto embrya, ale dochádza k časným potratom, respektive hrozí riziko pôrodu poškodeného dieťaťa. Z toho dôvodu my už v minulosti sme zaviedli niekoľko technológií, ktoré majú tomuto zabra- zabraňovať. Prvá technologie je genetické vyšetrovanie embryí, Genetické vyšetrovanie embryí spočíva v tom, že zhruba na 5. alebo 6. deň embryonálneho vývoja sa odobere pár buniek z tej oblasti Embria, ktoré bude tvoriť placentu. To znamená, embryu to nejak výrazne neškodí. a Tieto bunky sa následne podrobujú genetickým analýzám. K tomu sme zaviedli ešte jednu dôležitú technológiu. To je tzv. monitoring vývoja embryí. To, to specializované inkubátory, ktoré sú vybavené kamerami, ktoré dokážu snímať embryonální vývoj v každých 5 minut a následne nám podávajú veľmi detailnou informáciu o embryonálním vývoji. Tuto technológiu som ja už priniesol asi pred 15 rokmi do mojej predchádzajúcej kliniky. Ovšem veľkou nevýhodou tejto technologie bolo, že sa informácie získavali, ale nedokázali sa zachytiť. Bolo to asi niečo také, jaké by ste si predstavili, že počúvate stetoskopom srdce, úchod, ale nemáte vôbec EKG. Nemáte záznam písomných, pomocou ktorého vy viete dešifrovať, čo, čo se na tom srdci děje. Mhm. Čili to... k čemu
0: to bolo takové informace, když vám do toho skáču?
1: No ta informácia tam bola, len vyžadovala manuálnu anotáciu, manuálny záznam, to znamená ohodnotiť, ako čo, čo tam vidím. A v klinickej praxi na toto priestor vôbec nie, pretože si predstavte, že na takej klinike sú denodenne stovky embrií, ktoré by vyžadovali takéto zásahy. To znamená, že klinický embryológ toto nie je ochotný ani schopný, e, schopný robiť. Z toho dôvodu ja už to, e, zhruba pred voľakými osmimi, lety rokmi som začal pracovať na tom, aby sme tieto veľmi dôležité informácie o embryonálnom vývoji dokázali zachytiť a dokázali ich analyzovať.
0: A to přichází ke slovu umělá inteligence? Presně, tak, presně
1: tak, protože je to strašně veľa dát, které se objavují v krátkém čase. Takže my tieto anotácie alebo tyto záznamy vyhodnocujeme automaticky, čo nám umožňuje potom takzvaný scoring alebo hodnocování embryí od tých najlepších až po ty nejhorší. Čili za
0: pomoci umělé inteligence vyberete to nejlepší embryo v úvozovkách? jestli tomu laicky správně rozumíte
1: vybereme nejlepší, vybereme ty které mají nějaké závady respektive dokaz- v- v- odnotíme ty t- t- embrya které nemají vývojový potenciál a tieto z ďalšieho f- f- využitia vyraďujeme
0: Mm-hmm. Jakým způsobem to potom se promítne do celého toho cyklu? Asi by mě napadlo, že v úspěšnosti bude, bude pravděpodobně ten největší benefit. Nebo čem no, to jiné oproti té klasice, o které jste hovořil předtím?
1: No t- úspěšnost. Já, vždy, vždycky třeba vnímat to, že co je to vlastně úspěšnost. Protože běžně se vyhodnocuje, jaká je úspěšnost dosiahnutia těho otvěnstva ale to je jeden zo stupňov ku zlaté, Si naším pretože našim cieľom je pôrod zdravého dieťaťa, protože úspešnosť v ktorá je kompromitovaná alebo znehodnocovaná časnými potratmi určite nie je to, čo chceme dosiahnuť. Mhm. To znamená, že celú tú umelú inteligenciu my nastavujeme tak, aby sme dokázali jednak zachovať vysokú úspešnosť, ale jednak eliminovať z ztráty v prvom trimestru alebo v tom prvom období těločenstva. A z toho důvodu jsme navrhli my, 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 nový unikátní způsob vyadění e, nebo manažování celého to, toho liečebného cyklu, který my teraz nazýváme hybridný PGT alebo hybridný. V cyklu s využitím umělé inteligencie a genetického testování. A
0: v praxi to probíhá jak? V je to třeba jiné oproti tomu, co bylo dříve.
1: No, v praxi to probíhá tak, že embria se kultivují v tom monitorovacím zariadení. AI automaticky vyhodnocuje jejich jednotlivé znaky, které může být pozitivné nebo být negativní, A na základě toho vytřídí embrya do troch základných skupin, to znamená tie je najlepšie. Potom tie najhoršie, ktoré sa a medzi tým je najhoršie, které sa vyraďuje a mezi tím ještě jedna skupina, která vykazuje menší alebo väčšie odchylky od svého vývoje, ale stále tyto embrya sú životaschopné. V podstate, keby sme povedali, bez umelej inteligence, a bez použitia tohto hybridného, respektive kombinovaného cyklu, keby sa všetky tieto embryá, ktoré majú vlaku života a schopnosť, to znamená, že vyvíjajú sa na ten piatý, šiestý den odtransferovali, tak sa stane to, že budeme mať určitú úspěšnost, ale... Uh, 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 ty včasné, uh, uh, včasné těhotenské straty budou dosahovat 25-30
0: Což je poměrně dost i z psychického hlediska. No pro a to ty je pár.
1: strašně traumatizující, je to psychicky traumatizující, samozřejmě to oddialuje další uh, léčebný cyklus. To, 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 to znamená, že v t- tých negatív tak, takéhoto konca tehotenstva, lebo si predstavte, že tie ženy čakajú niekoľko, dva, 3 roky na, na to, aby otehotneli a nakoniec otehotneju a po 8, 9 týždňoch toto tehotenstvo končí, je to strašne frustrujúce. Mhm. Takže našim primárnym cie, cieľom je zachovať Úspešnosť, vysokú úspešnosť s, s použitím v, 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 najlepších embrií, ale zároveň eliminovať teotenské straty. A to je podstatou toho hybridného systému, pretože najlepšie embrya pomocou AI alebo umelej inteligencie v, definujeme. My vieme z predchádzajúceho obdobia, jak sme porovnávali výsledky toho monitorovacia zariadenia so známymi genetickými Výsledkami vieme, ktorá skupina má minimálnu záťaž genetických anomálií. Takže túto vyselektujeme a použijeme prednosti na, na transfer. Be, za, v čerstvom stave, bez toho, že by sme museli do nich zasahovať pre genetické vyšetrenia. Mm-hmm. Tým vlastne mi zachováme vysokú úspešnosť v, v danom cykle. A tím, tý, že tu druhou skupinu geneticky vyšetrujeme, zase eliminujeme ty těhotenské straty. Takže my kombinujeme výhody jednotlivých přístupů a přitom eliminujeme ty negativy, které mali. Pomocou tohoto systému se nám darí dosiahnuť vysoká úspěšnost. Tehotianské straty sa dostávajú pod 5% a to je už malý krok k tomu, aby sme dosiahli to, čo je vlastne naším cieľom. A našim cieľom ja vám musím povedať jako strategiu, ktorú my máme na našom pracovisku, pretože vždy, keď začínam rozhovor s nejakým párom, tak položím prvú otázku. Chcete sa liečiť alebo chcete vychovávať deti? Samozrejme, logická odpověď od každého je, že chce vychovávat deti. To znamená, keď chceme vychovávat deti, tak musíme v tom liečebnom procese urobiť maximum v danom, v danom cykle a správať sa tak, ako keby to bol posled, posledný cyklus. To znamená, urobiť všetko tak, aby sme dosiahli úspešnosť z danej stimulácie. Pretože mnoho, mnoho žien sa bojí opakované pokovanej a naš, na, my, my vlastne týmto spôsobom sa snažíme dosiahnuť toho, aby ona otehotněla z dané stimulace, aby už žádnou další stimuláciu nemusela opakovat. Uh-huh. A tu do toho přistupuje potom aj kalkulácia celého tohoto to, 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 takto vedeného cyklu, pretože pokud my získáme 5-6 embryí, dáme tomu 2-3, které sú vyselektované pomocou, nebo vybrané preferenčně pomocou umelej inteligencie a další 2-3 získáme chromozomálně v poriadku po genetickém vyšetření. Dostáváme 5-6 embryí, které jsou vhodné na embryotransfer transfer a kumulativní šance na otěhotnění z, z daného cyklu se pohybuje na 95%. Mluvili mm-hmm. jste to...
0: o pěti procentech, čili to vychází, tak jenom prosím ještě jednou stručně schrnout. 25 až 30 bez použití umělé inteligence, když a jsme bez... se bavili o časné ztrátě.
1: Ano, a bez použití genetického vyšetrování.
0: Mm-hmm. A jenom teda 5, skutečně jenom 5 Je to
1: pod 5
0: Což je úplně úžasné číslo. To je. Když se vrátíme k té umělé inteligenci tady v tom procesu, dá se, pane doktore, nějak jednoduše znovu říct, jak dlouhá může být cesta k tomu vytouženému miminku od první návštěvy u vás, nebo aspoň vyprůměrovat, jak to dlouho trvá?
1: No, samozřejmě zase zase jde o to, že do celého procesu vstupujeme. Každé centrum má svojich hmm. unikátných prvých pacientů, kteří do toho vstupují jako poprvýkrát. A potom je to ty, kteří hmm. prebiehajú z centra do centra a hledají, kde, kde, kde to vlastně je dobré. Takže většinou my vstupujeme in media res, to znamená do celého procesu, a už ta historia pred námi nějaká je. Takže äh, pojďme to zhrnúť, tak, aby se to dalo ľahšie pochopit. Optimálně by bylo, když už vůle do toho vstupuje, tak zaprvé musí si vybrat dobře centrum. Musí pozerať na to, protože není nic horšího, ako pobehovať z centra do centra, protože vždycky, když přijde ten pár do iného centra, začíná znovu niečo, čo ja nazývam biologický pokus. protože vždycky sa hľadá, že jak vlastně funguje stimulácia, jak fungujú spermie a tak, ďalej, a tak ďalej. A čas beží. A čas beží. A čas je hlavný, náš hlavný nepriateľ. To znamená, že po výbere toho centra sa treba sústrediť na to, že chcem, nechcem sa liečiť, ale chcem vychovávat deti. To znamená žiadne také, že dnes skúsim niečo, od 5 mesiacov budeme nejakým spôsobom optimalizovať náš vzťah hej? harmonizujeme harmonizujeme, potom prídeme o ďalší rok a tak ďalej a takto sa to celé posúva medzi tým, že na stráca schopnosť produkovať kvalitné vajíčka a dostávame sa do cyklu, kde už ideme stále od horšieho k horšiemu to znamená moja rada, keď sa rozhodneme tak do roka to, to musíme ukončiť. Hej. Najlepšie v, v priebehu toho jedného cyklu, jak som hovoril, že urobiť jednu stimuláciu, dobrú stimuláciu, nebať sa tej stimulácie. Dnes, dnešte, dnes tie e, preparáty si na, sú naozaj čisté. To, e, to sú rekombinantné preparáty, ktoré v, v, v nejak minulosti, že to boli močové preparáty, ktoré sa vyrábali, e, vyrábali z, z moču. Mníšok, e, dnes, dnes je to úplne kde, kde si, inde. Takže ty t- t- obavy nie jsou opodstatněné. Nev- v žádném každ- případě jedna stimulace a nikomu nic urobit. Okay. Takže urobit to tak, keď mě z jednej stimulace, tak z dvou, maximálně z trok, A to všetko se dá sti- stihnout v pre- príbehu jedného roka.
0: Hmm, tak to zní docela optimisticky. A můj poslední dotaz, jaká je finanční náročnost? Protože já si laicky představuji, že pokud mi k tomu přispěje umělá inteligence, bude to dražší. To je můj laický názor. Je to tak, nebo ne?
1: No, Mohla by být, ale tak na naší kliniky vůbec za umelú inteligenciu nič neúčtujeme. Tak to, to je moja srdcová záležitost, která v podstatě je jako bonus k tomu všetkému. To znamená, že pokiaľ my sa bavíme o tomto navrhnutom hybridnom alebo kombinovanom cykle s využitím umělé inteligenci a genetického testovania embryí, tak jediný doplatok, který tu je k bežnému stimulovanému cyklu, je doplatok za biopsii, alebo za odoberanie buněk z toho embria. Väčšina pacientiek má indikáciu pre genetické vyšetrenie embrií, to znamená, že to ide na poisťovňu. To znamená, že keby som konkrétne povedal, doplatí o 15 000 korun více. Ale tím, že my vyselektujeme spoustu embrií, které jsou geneticky abnormálne, tak se šetrí na případných kryoembrionových transfer takýchto, tra, takýchto embryí, čo v konečnom důsledku dopadne tak, že ušetříme minimálně 3 embryotransfery. Krio embryo to znamená, k, e, si spočítají, že krijo embryo transfery stojí okolo 45 tisíc korun, 15 tisíc korun se doplatí za, za to biopsu. To znamená, že šetrím minimálně 30 tisíc na takomto cykle. To znamená, že v konečnom důsledku takýto cyklus bude lacnější.
0: No, je velmi pozitivní zpráva pro všechny páry, které to musí řešit a určitě i dobře, že i umělá inteligence přispěje i k tomuto. Děkuji za návštěvu v podcastu maminka.cz díky.
1: Pěme, Majá. Ja.